0: É isso aí, você está conectado agora no podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre marca empregadora. E a nossa entrevistada é a Beatriz Zaratini. Ela é Talent Manager da Wave Global. Beatriz Zaratini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco no podcast do Mundo RH.
1: Oi Francisco, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Beatriz, em primeiro lugar eu gostaria que você pudesse definir para nós um pouco sobre o conceito de Employee Branding e a importância da sua prática nas empresas.
1: Legal. Bom, Employee branding ele é um conceito que eu acredito que exista né, há bastante tempo, as empresas desde sempre têm uma identidade, né? Assim como. Assim como elas tem um logotipo para né, o marketing, é, o Employer brand vem muito para trazer a proposta para os funcionários. Então, obviamente, ele virou um, um termo mais utilizado e mais conhecido né, com o passar do tempo, até ter esse nome oficialmente para algo que já existia. É, muito focado em o que a empresa quer, quer expor né, para as pessoas em termos do que ela oferece e de... Estrutura de objetivos de desafios e como um perfil, né? O perfil da pessoa vem complementar aquilo que ela oferece como empresa, né? Então é um pouco de uma união entre o que ela oferece e o que ela espera, e ela cria ali o que a gente chama de é, Employee Value Proposition, né? Que é a proposta de marca empregadora que a pessoa. É, bate o olho e vê, bom, essa empresa tem essas características, essa é a cultura que é vivida lá, isso é o que eu vou encontrar em termos de desafios. Né? Então, é um pouco da tradução, em poucas palavras, daquilo que a empresa oferece e gostaria de receber é, do, da, da colaboração do novo talento né, dentro da empresa.
0: Beatriz, a gente sabe que muitas empresas hoje já compreenderam a importância de se investir em sua marca empregadora e até esperava aumentar os investimentos nesse ano de 2020. No entanto, com a pandemia, novos desafios para colocar em prática essas ações de employee brand surgiram, até porque boa parte das empresas estão operando em regime home office neste momento, por conta aí do isolamento social. Neste cenário, como as empresas podem dar continuidade em suas ações voltadas para a marca empregadora?
1: Bom, é um, é um desafio né, o employer branding, porque ele, em qualquer cenário né, ele é um desafio, porque além dele é, ser algo que não dá aquele retorno imediato né, para a empresa, o impacto dele não é sentido logo de cara, é, ele independe de, só do trabalho do time de RH, né? Então, ele é uma, uma constante que deve ser aplicada junto com os objetivos do negócio. Né? Então, o employer branding, independente do isolamento social e da, dessa, desse momento atípico que a gente está vivendo, ele desde sempre tem que ser pensado junto com os objetivos estratégicos da empresa. Por quê? Porque a liderança né, é a maior aliada do, do movimento de recrutamento, né, de novos talentos. Então, eles precisam ser o um espelho, nessa liderança precisa ser o um espelho para os demais funcionários na estratégia. Então, é, além disso, ele é muito fundamentado em Power Branding e em cultura. Né? Então, o que internamente é preciso ter muito claro o que, que a empresa oferece, os diferenciais dela, o que, que é esperado em termos de perfil. né? E isso é muito construído com o que a empresa é, tem né, de proposta, mas também dando muito voz aos funcionários. Então, ouvir o que faz a diferença para cada uma dessas pessoas, né? pessoas que você considera que tem aquele fit cultural, que trazem um valor muito grande para a empresa, o que, que elas buscam? né? O que, que elas buscaram quando elas entraram? Ou até o que elas sentiram falta né? de você falar, putz, é... eu encontrei isso aqui na Wave, né? mas não foi comentado comigo durante o processo que tinha e para mim já teria brilhado meus olhos de cara. Né? Então, é... para ter esse jogo de uma proposta positiva para ambos os lados é muito necessário esse dar voz aos atuais funcionários e contar muito com o engajamento de liderança. Por isso que eu acho que independe muito do isolamento. Né? Mas considerando esse cenário, eu acho que a gente precisa muito pensar, né? até nós mesmos, né, com, o quanto a gente está sendo bombardeado por informação. Né? Então, para a empresa se destacar nesse excesso de informação, é, a gente precisa muito da visibilidade e transparência para fora né, do que está acontecendo dentro da empresa. Então, eu acredito que hoje em employer branding, é, ele não tem que reinventar nada, ele não tem que é, pensar em coisas muito marqueteiras, digamos assim. Precisa somente ser nítido que o que está sendo vendido para fora é aquilo que está sendo vivido dentro da empresa. né? Então, é, é importante mostrar as práticas que a gente está fazendo aqui dentro nesse momento, mostrar como que a gente está desenvolvendo as pessoas, como a gente está priorizando a saúde mental dessas pessoas, cuidando da ansiedade delas também. Né? E, tam e, além disso, ser um acervo de conteúdo e desenvolvimento para as pessoas. Então, o que a gente também faz bastante aqui é, são iniciativas de eventos gratuitos online, textos né, em, em blogs, no Medium, no LinkedIn, é, muitas publicações na imprensa também, e nossas redes sociais como um local de conteúdo útil. Né? Então, é, que as pessoas queiram é, e sintam que agrega, quando elas acessam as nossas, as nossas páginas, né, aquilo que está exposto. E não fazer mais um post por fazer, porque eu vou reforçar determinado aspecto da minha empresa. Né? A gente tem que ser muito consciente com o bombardeio de informação e ter até o respeito pelas pessoas em, em compartilhar o um mínimo de coisas que não agregam. Né? Então, esse é um foco que eu acho que é bastante importante e que as marcas podem seguir.
0: Beatriz, e quais as lições que esta, esta crise traz para uma empresa, em especial para a área de recursos humanos, no que se refere à marca empregadora?
1: Nossa, são muitos, muitas lições. Né? Eu acho que as empresas, no geral, né, e aqui a Wave eu insiro também nessa, nesse contexto com toda a certeza, é que todas tiveram que repensar uma série de processos né? e se adaptar para algo que a gente vinha caminhando sim, mas vinha caminhando aos poucos, né? que é essa capacidade de se trabalhar de qualquer lugar e sem interferência alguma né, no bem-estar no negócio. É, obviamente, não são todas que conseguem, né? mas para, que, para aquelas que conseguem, a gente foi obrigado a colocar o pé no acelerador né? e nos capacitar super rápido. Então, acho que a principal lição, né? não apenas na, nessa crise, né? crises dessa natureza de, de pandemia, mas na, em crises no geral, a gente precisa ter muito a capacidade de reinvenção e, e adaptação em cenários incertos. Né? Então, a gente investiu muito aqui na cultura como apoio e motivação das pessoas. Eu acho que o RH tem, é, considerando que as pessoas né, são os agentes de mudança e inovação, o RH precisa e tem o papel de é, conseguir ainda mais tempo para ouvir as pessoas. Né? Elas são o público mais importante, não só porque o engajamento e o senso de orgulho delas é fundamental para escalar a empresa, mas também porque a gente quer novos talentos para complementar esses, os nossos times, né? e esses nossos times são os embaixadores. Então, o RH precisa tomar decisão com base nisso. Né? Então, alguns exemplos né, de aprendizado que a gente teve aqui, eu acho que é comum a muitas empresas, é desde coisas básicas, é né, de reduzir canais de comunicação, de reforçar uma coisa que a gente acha que é óbvia, mas não é, né, que é diferenciar a comunicação síncrona e assíncrona, né, que é essa disponibilidade das pessoas via WhatsApp, via Slack, via... Canais em, em geral, né? E também preparar, até coisas mais complexas, né? Que seria é preparar os líderes para entrevistas, né? Repensando esse processo de recrutamento e onboarding para ser mais humano, para. É, trazer aquele calor humano que a gente chama né? e repensar né? o que eu já tinha comentado de estratégia de conteúdo mesmo. Né? Então, acho que trazer esse protagonismo é, é um grande aprendizado para o RH nesse momento, porque faz diretamente a reflexão da marca empregadora, porque quando as pessoas buscam novas oportunidades, né? especial, já não geral, mas agora em especial nesse cenário de incerteza, elas buscam opiniões de pessoas Reais, né? Então a marca precisa refletir fora exatamente o que as pessoas sentem dentro e elas são essa interface, né? A
0: Wave Global, ela tem um histórico já de ações, como você nos contou aqui, para ações voltadas para esse tema, né? Sim. É, eu queria que você contasse um pouco da história da Wave Global é, e Dentro desse contexto de marca empregadora. É, o que, como começou, o que vocês faziam antes, o que tem feito. E que, O que, que vocês pensam o futuro em relação à marca empregadora?
1: Bom, é, contando um pouquinho da história aqui da Wave, né? A gente é uma empresa que foi feito o um spin-off, né, com a empresa Mobile. Então, a Wave, é, como empresa, ela existe há bastante tempo, né? Ela foi originária da de estudantes da Unicamp, né? então, vem com muito viés de tecnologia focado em canais, né? e a gente chama de, hoje, canais conversacionais. Né? Antigamente, eram é, canais de mensageria, no geral. Né? Então, tudo que era telecomunicação, de portal WAP, de SMS, ringtone, coisas que a gente nem escuta mais hoje em dia, né? por conta de, das mudanças, né? dessas tendências tecnológicas, a Wave, né? desde sempre... E aí, anteriormente, com outros nomes, né, com outras fusões que foram acontecendo, o foco sempre foi é, mensageria, né? Que era chamado antes. E hoje passa a ser canais conversacionais, né? Então a, a Mobili, ela começou como uma empresa de tecnologia e com o passar dos anos é, passou a investir em outras empresas de outros setores, né? Como iFood, como é, Simpla, como Zup, né? deu origem a Kids e a Wave, né, que são as empresas nascidas dentro da Mobile, e a gente acabou nos transformando em Wave realmente, né, no conceito de hoje. No ano passado, então uma empresa com o propósito de customer experience, né, muito atrelado à tecnologia, é de inteligência artificial, então como a gente promove né, e oferece canais conversacionais para as empre empresas se comunicarem com os seus clientes né, de uma maneira mais personalizada e nos canais que, que fazem sentido para as pessoas hoje. Né? Então a gente fala de WhatsApp, a gente fala de RCS, a gente fala de Apple Business Chat e também o SMS que, se, que vem aí é, nos acompanhando há bastante tempo. Então, esse é um pouquinho da, do contexto do que a empresa faz, né? fazia e faz hoje é, em termos de atuação. Né? E uma coisa muito comum à Wave é essa capacidade de reinvenção e adaptação. Né? Como eu comentei, o nosso core sempre foi a, a comunicação entre empresas e clientes, né? Mas de, S, de SMS ringtone, o app, para canais de, de WhatsApp Business e de Apple Business Chat é uma mudança tremenda, né? Então, é, a, a nossa cultura ela é muito instigada para essas tendências tecnológicas e uma coisa que a gente pensa em termos de marca empregadora é como que a gente reflete isso, né? Então, uma provocação muito forte que a gente teve ano passado é como o RH vai fazer um produto, né? Então, pensando no que, no que a gente constrói aqui em termos de canais. Como que o RH vai ter lá a sua marquinha nos produtos Wave? E foi aí que a gente desenvolveu a Ada, né? E a Ada é o nosso chatbot, né? Nossa assistente virtual dentro do, do RH. Ela tem uma persona muito é, voltada assim para um papel de como se fosse uma estagiária do time de gente, né? Ela tem uma um visual muito muito atrelado ao que a gente Acredita, né, de como que ela poderia ser uma pessoa acessível, é, como ela poderia ser uma pessoa bem humorada, trazendo alguns aspectos da nossa cultura. E é a Ada que conecta, né, toda, todas as nossas ações. Então, ela agiliza muito os nossos processos é, operacionais, né, e ela deixa muito espaço para a gente agir em questões estratégicas. Então, ela, a gente já usava a Ada como um FAC, né, então ela meio que era um acervo de perguntas e respostas para os funcionários internos e a gente já usava ela em recrutamento para alguns programas. Né? Então, a gente fez o, o que a gente chamou de Nerd Aprendiz, que foi o programa de jovens aprendizes aqui da Wave. E ela, a Ada fez todo o processo de recrutamento e onboarding. E aí, nesse momento, agora, a gente investiu muito mais energia nela porque ela foi meio que o um elo de conexão nessa distância. Né? Então, é, ela começou enviando algumas ações nossas e propostas que a gente fazia nos escritórios e para para esse contexto de isolamento. né? Então, é, no primeiro momento que o foco era adaptar para esse cenário, né? a Ada ela mandava, mandou vouchers de Vivo Meditação, né? ela fez um convite para o monge Satyanatha, que é quem faz a, a voz do Vivo Meditação, para ele fazer um papo de ansiedade com a gente. Mandou voucher do submarino para adaptar o ambiente remoto, né? A gente fez uma série de lives de yoga, de ginástica laboral. É... A gente fez música ao vivo. A gente envia dicas de trabalho remoto. Então, coisas que a gente não fazia antes, né? Em termos de marca empregadora, que a gente passou a fazer pela ADA. E o nosso CEO, que é o Edu, ele também... Fez uma série de lives né, diariamente para tirar dúvida e dar essa proximidade para as pessoas. Né? Então é, isso era uma co coisa que a gente não fazia antes e passamos a fazer. E aí, nesse momento agora, né, mais do que a gente se adaptar, a gente precisa entender o, o novo contexto né, e a gente pa parar de pensar em um retorno imediato e, né, e vou pensar em um retorno gradual e possível. Né? Então, esse momento a gente teve que repensar as ações. E, para ir além, né, da do bem-estar das pessoas. Então a gente continua fazendo essas iniciativas que eu comentei, mas a gente voltou muito a falar também de metas, de objetivos, de treinamentos, né, pensando no desenvolvimento das pessoas, trazer mais os desafios e objetivos das áreas, né? Então, falar muito do que é esperado para esse trimestre agora em termos de resultado mesmo. E dar esse apoio em treinamento de autogestão, de liderança. né? Eu acho que uma coisa legal é que essa quarta-feira a gente fez um papo muito inspirador com o Nauber Tenkur da Seleção Brasileira de Vôlei. e Ele falou bastante de resiliência e adaptabilidade e fez muito sentido para esse momento. Então, é, a gente, de novo, né, criou sim uma série de coisas novas e adaptadas em termos de, de cultura né, que é e desenvolvimento que é diretamente refletido na marca empregadora. É, mas uma série de coisas que a gente viu que a gente quer seguir e, e pode aplicar, né? Então acho que esses são alguns exemplos que a gente fez aqui.
0: E fica evidente para nós que essas ações, elas contribuem muito para o engajamento do colaborador e fortalece a comunicação na empresa, não é?
1: Totalmente. Eles são a no as nossas carinhas, né? Então é muito importante, o nosso cuidado com eles é sempre prioritário, porque... Porque, e por isso que eu comentei até no começo, a importância da cultura está muito bem, bem disseminada entre as pessoas, é porque isso precisa ser refletido para fora, senão a pessoa entra e fala, opa, Acho que eu fui enganado, né? Então é, é muito importante para gente e afeta diretamente até o senso de orgulho das pessoas, né? Nesse momento eu acho que pega bastante elas se sentirem cuidadas, né? E realmente o senso, o, o, o a prioridade, né? Não ficar algo que é na fala. Isso é muito
0: importante para gente. Beatriz, e para as empresas que estão pensando em começar a trabalhar sua marca empregadora, é qual o primeiro passo? Quais são as suas dicas de ouro?
1: Dicas de ouro. Bom, acho que para quem está começando, acho que é, aqui na Wave eu tive a oportunidade de começar também é, ano passado, né? O Wave não tinha ainda os próprios valores, as, as próprias iniciativas de cultura, né? muito derivado da móvel, porque era a mesma empresa, né, então não tinha necessidade ainda, e depois do spin-off houve essa necessidade. Então eu tive a oportunidade de estar bem próxima de quando isso aconteceu. E para a Wave, eu acho que o momento foi muito oportuno de repensar a marca empregadora, porque foi junto com o rebranding. Né? Então a gente passou por mudança de absolutamente tudo no que dizia respeito... A empresa, então é, a gente mudou o logotipo, a gente mudou proposta, a gente mudou missão, né? Então é, fui trabalhando muito próxima do marketing e eles, obviamente, fizeram esse primeiro passo de rebranding. E aí a gente foi derivando, em... no que a gente, né, de, de, nosso time de gente aqui, que é o nosso RH, a gente foi derivando as ações de, de cultura e de, e de marca empregadora do próprio rebranding, né? Então acho que algumas dicas, né, é estar muito próximo. Do marketing, acho que essa é uma, uma das coisas mais importantes para entender e pegar aspectos do tom da marca, né? Então as, ambas precisam conversar, né? Então, ser é uma marca mais é, ousada né? em termos de, de proposta para o pro produto, a marca empregadora também precisa ser ousada, né? Em termos de tom, em termos de fala, em termos de, de visual, né? E em termos de Proposta para as pessoas, a gente quer pessoas ousadas aqui dentro, então que tipo de características que eu vou descrever, né? que tipo de é, histórias que eu vou contar, né? Então, acho que esse é uma, algo muito importante, estar próximo do marketing. Segunda coisa, criar é, todo o link né, da, da marca empregadora com base nos valores da empresa, né? Então, é, ser o. fazer aquele scan né, da, do todo e entender, bom, esses são os meus valores, né? o, que, que, o que, que eles refletem para você pegar e construir aquilo que você tem de proposta. Né? Então, aqui na Wave a gente pegou. Bom, esses são os nossos valores, né? o que a gente entende que é importante para a empresa. Essas são as características da empresa e essas são as características das pessoas que a gente tem atualmente e quer que sejam é, semelhantes nesses aspectos e diferentes nesses outros aspectos. Né? Então, é, esse foi meio que o desenho que a gente foi fazendo. E aí, com isso, a gente acabou criando novos valores, né? A gente teve, obviamente, os fundamentos do Gente Firme, que são os valores da Móvel, mas a gente derivou valores da Wave. E a gente entrou muito num trabalho de é, engajar as pessoas. Então, acho que esse entra no terceiro passo, né? Engajar as pessoas para que elas sintam que é refletido, refletido na marca, né? O que elas têm dentro. Então, por exemplo, a gente... A gente se chama de nerds aqui, né? Então, a palavra nerd, ela é... nem sempre ela é vista como positiva, né? Acho que ela tem um, uma, um estereótipo bem carregado junto a ela. Então, desde a infância, né? Um, ah, que, a pessoa nerd que é a pessoa que ah, tá mais no, super inteligente, ou que não fala com muita gente, ou que não se comunica, né? Tem muito esse estereótipo e a gente foi para uma nova definição nerd né do de ser apaixonado por algo de ser engajado com algum tema e foi isso que a gente usou para unir as pessoas né todo mundo tem a sua unicidade todo mundo tem a sua paixão por determinado assunto ou tema e aí quando a gente foi lançar né o nerd people que são os nossos valores a gente fez uma campanha interna de fotografar as pessoas com seus lados nerds né então é, isso foi muito legal porque pessoas completamente diferentes se viram com coisas em comum, né? Então, isso ajudou muito a gente a romper até alguns silos que a gente tinha entre áreas, entre cidades, né? E mal sabia a gente que isso ia ser tão importante nesse momento que agora tá todo mundo na mesma condição, né? Todo mundo por trás de uma câmera dentro de casa. Então, eu não estou mais em Campinas, ou em São Paulo, ou em São Carlos, no México, nos Estados Unidos, né? Eu estou na minha casa e todo mundo na mesma situação, né? Então, trazer esse protagonismo, né? A gente fez muito... Muito uma aproximação com as pessoas, conversas do que elas entendiam que era a empresa, do que elas entendiam que a gente sentia que era importante, que tipos de características que as pessoas tinham em comum e quais eram outras que, que eram complementares, né, é, para a gente conseguir desenhar essa estratégia. E aí, por último, acho que envolver e ter a liderança comprada. Sem eles, assim, não é possível, é, eles precisam acreditar. Que, que faz a diferença, que o papel deles é importante e que eles são é, pessoas que novas pessoas querem trabalhar com, ou até às vezes ser, né? Aquela pessoa que é inspiradora para outras pessoas. Então, é, ter a liderança comprada na ideia é, é muito importante, né? Além, obviamente, da, da dica final de paciência e resiliência. Por quê? Porque você não vai ter resultado imediatamente e você vai sim precisar reinventar uma série de, de vezes né? aquilo que você já achava que estava pronto. Né? Então, é, aqui a gente tinha certeza, nossa, a nossa cultura está super preparada para o trabalho remoto porque a gente já trabalha de casa. A gente encontrou uma série de pontos cegos, né? Porque a gente tinha uma cultura que a gente considerava diferencial em alguns aspectos, que eram diretamente ligados com o escritório, né? Então, perder aquela parede azul, perder o café da manhã, é, perder aquele calor humano que a gente tem muito forte na empresa, impactou diretamente no cenário, na, no cenário, na realidade de trabalhar de casa, né? Então a gente correu ali para trazer, muito por isso que a Ada foi pro, tão protagonista, né? de trazer esse calor humano de volta e referências não visuais, né? mas sim um pouco mais intangível, né? um pouco mais focada em experiência do que identidade visual né? para as pessoas. Então, é, acho que essas são algumas dicas e aprendizados que a gente teve. né, Uma série de, de pontos cegos que a gente descobriu ao longo do, do isolamento.
0: Que demais, pessoal! Eu conversei aqui com a Beatriz Sarantini, ela é responsável por engajamento e comunicações na Wave Global. Beatriz, muito obrigado pelo bate-papo, uma pena que o nosso tempo acabou, mas eu tenho certeza que no futuro nos encontraremos aqui no podcast para falar mais sobre marca empregadora. Até mais!
1: Combinado. Muito obrigada. Foi um prazer e contem comigo aí. Espero que tenha sido proveitoso para as pessoas.
0: Tenho certeza que sim. Até a próxima.
1: <risos> Até. Tchau, tchau.
0: E este foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Não se esqueçam de acompanhar a nossa página do Mundo RH na internet. Acesse www.mundorh.com.br Lá temos diariamente postagens de artigos, matérias... E muita informação sobre o mundo de recursos humanos no Brasil e no mundo. Até mais!